Dobrý den, já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u šestého dílu podcastu PayGap. Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci? A co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Dneska se budeme bavit o aktuální situaci českých žen na trhu práce. Máme začátek nového roku, je leden roku 2023. Jaké jsou mezi ženami a muži rozdíly v zaměstnanosti, odměňování i flexibilitě? Co se dělo v posledních dvou letech a co můžeme čekat tento rok? Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Schiftung v České republice Alarmu je pro vás dostupný podcast Darma a také článek s řadou užitečných odkazů. A těch užitečných informací bude dneska celá řada, protože pozvání přijal analytik pracovního trhu ve společnosti LMC Tomáš Ervin Dobrovský. Ahoj Tomáši. Ahoj. Ahoj, vítáme tě v našem podcastu. A ještě dříve, než se tě zeptáme na ty současné trendy na trhu práce, tak bychom rádi se Šárkou řekli něco k tomu, co pro nás znamenal rok 2022, jak jsme ho zaznamenali, jak jsme ho prožívali, jak to bylo u tebe Šárko? Tak já jsem v té pracovní rovině řešila zejména stagnaci a problémy ve veřejném sektoru. Netýká se to jenom toho, co jsme si přinesli ještě z doby covidu, tedy třeba problematiky zdravotnictví, sociální péče nebo, nebo ve školství, ale vzhledem k dramatické situaci ohledně vyjednávání o zvýšení platů v loňském roce a spolu s přísunem nových agent došlo k výraznému nárůstu práce a zároveň i nespokojenosti i ve veřejné zprávě. Proč o tom mluvím tady zrovna dneska v našem podcastu? Je to proto, že se jedná o výrazně feminizovaný sektor. To znamená, že ty problémy, které já jsem řešila pracovně, se týkalo čest, týkaly často až 98% žen. A co ty, Lucie, co ty zřešila nejvíc loni? Já jsem s mými klientkami, protože za mnou chodí převážně ženy, řešila to, že hledali nebo měnili často práci kvůli tomu, že hledali větší jistotu a řešili to, že potřebovali za svoji práci více peněz. A jsem také v komunitě freelanců lidí na volné noze a řada z nich se nechala zaměstnat nebo hledala další zdroje příjmu, protože i pro ně byla ta situace náročná. Ráda bych se ale zeptala i tebe Tomáši, jak by ty schrnul ten loňský rok? Tak ono vlastně v loni došlo k docela velkému vývoji na pracovním trhu, ať už to bylo dáno vlivem vlastně jednak doznívající pandemie, respektive pandemie, kterou jsme přestali od určité chvíle řešit. Dále samozřejmě začátku války a příchodu části lidí z Ukrajiny na český jednak trh, ale hlavně do České republiky, kde se usazují, kde se snaží vlastně nějak uchytit a třeba najít i zaměstnání. 
Takže pro mě to bylo v loni hodně ve znamení i řešení právě situace příchozích, jednak po té stránce veřejných politik, ale i třeba co do služeb zaměstnanosti na tom otevřeném trhu a tak dál. No a potom vlastně ty dvě poloviny roku loňského, ta první polovina byla dána hodně vlastně vyhrocenou náborovou aktivitou firm a extrémním nedostatkem lidí. Tam opravdu vlastně lidé, kteří chtěli, tak nacházeli zaměstnání a ten zbytek se spíše bál práci měnit, takže to ty firmy opravdu trápilo. A někdy v létě v srpnu se to hodně překlopilo do toho, že firmy začaly být opatrnější, začaly utlumovat nábor. Zatím to teda není žádné drama až doteď. Opravdu neznamená to, že bychom byli v nějakém extrémním poklesu náboru. Spíše se vracíme k takovým normálním hodnotám předcovidovým. Ale na druhé straně vidíme, že část lidí se dostává do potíží a spíše vynuceně musí tu práci měnit. Některým nejsou prodlužovány smlouvy, některým končí dohody nebo smlouva na dobu určitou. Dostávají se potlak. No a samozřejmě obrovským tématem celého loňského roku byla inflace. No a pro mě jako analytika z toho pramenilo spousta práce ve výzkumu, zpracování dát z různých zdrojů, ať už to byly portály nebo veřejné zdroje dát, potažmo naše výzkumy, které děláme, protože ten rok byl vlastně extrémně živelný a pestrý. A samozřejmě, když se bavíme o některých tématech, typicky třeba situace lidí z Ukrajiny, kteří přišli do České republiky, tak to je opět téma typicky situace žen s dětmi, které přišly do České republiky. Takže taky je to vlastně vychýlené na jednu stranu více. A jak by si řekl, že tedy ty události posledního roku nebo posledního období se specificky projevily právě do postavení žen na pracovním trhu? Tady my nemůžeme brát izolovaně jenom ten loňský rok. Musíme se podívat vlastně na všechno, co se stalo někdy od roku, od konce roku 2019, respektive od začátku pandemie. Protože typicky pro ženy ta situace měla výrazně větší dopady. Primárně dané souběhem péče a snaze udržet si zaměstnání. Opravdu ženy rychleji práci ztrácely, byly častěji třeba v postavení těch, těch zaměstnanců třeba na dohody a podobně. Tam se šetřilo rychle na začátku covidu, takže my jsme viděli u nich rychlejší pokles zaměstnanosti. A zároveň třeba v roce 2022 byl taky u nich rychlejší nárůst zaměstnanosti, ale mezi tím zažili obrovské výkyvy, nejistotu, výpadky příjmů, část lidí vlastně se třeba dostala z nějakého stabilního zaměstnání do nestabilního postavení, takže oni ty dopady na ženy byly vlastně mnohem tvrdší než na muže. Něco podobného se stalo i ve skupině podnikatelů, zejména teda podnikatelů se zaměstnanci a drobných podnikatelů, protože my jsme vlastně od začátku covidu přišli zhruba o 30 tisíc podnikatelů se zaměstnanci, což je obrovské číslo. Z původních 160 tisíc před covidem podnikatelů, kteří už měli nějaké zaměstnance, jich zbylo něco lehce přes 130 tisíc. To dno bylo někde kolem těch 130 tisíc opravdu. A primárně ten ubytek šel na vrub žen zase. Jo? Byly to služby, mikrofirmy, dva, tři zaměstnanci jo? a tyhle ty byly vlastně covidem extrémně zasažené. Část těch žen přešla na živnost, na sebe, propustila zaměstnance a třeba čerpala nějakou tu podporu. Část se musela nechat zaměstnat, takže jsme viděli i rychlejší nárůst potom zaměstnanosti v řadách zaměstnanců ale část z nich zůstala vytlačená mimo pracovní trh. A tady tyhle ty dopady jsou vlastně dlouhodobé. Loňský rok byl zejména teda v první polovině i pro ženy mnohem příznivější, protože ta náborová aktivita firm byla extrémně vyhrocená. My jsme někdy zhruba od jara 2021, od konce toho posledního tvrdého lockdownu, 
až do loňského léta, někdy do srpna, měli vlastně rekordní počty obsazovaných míst. Jo. Řádově to bylo třeba o čtvrtinu až třetinu více pozic než v roce 2019. Takže ono minimálně zaměstnávání to přálo, ale teď samozřejmě s tím, jak se firmy dostávají malinko do potíží, tak vidíme, že to se obrací na druhou stranu. A ne, že by teda firmy chtěly šetřit tak rychle na lidech jako při covidu, tuhle lekci zažili velmi silně, že když rychle šetří, tak mají potom velmi rychle zase problémy a za půl roku nedokážou nikoho nabrat, protože si třeba zkazí reputaci a vztah s těmi zaměstnanci a tak dál. Takže ta snaha firm udržet se lidi jako je vidět, ale zároveň, když někde racionalizují, tak třeba dochází právě k tomu neprodlužování smluv. A to může mít zase trošičku disproporčně větší dopady na ženy, bohužel. Které skupiny jsou nejvíce zranitelné? Tady vlastně mluvíš, že ty ženy právě z důvodu třeba té péče o děti, my jsme nakonec o tom v našem podcastu mluvili vlastně z různých úhlů pohledu také. Ale když se na to podíváme pak ještě třeba z hlediska věku, povolání a vzdělání, koho ty bys vlastně, co naznačují data o těch nejzranitelnějších skupinách na trhu práce? Když se zaměřím primárně na ženy, tak tam je to opravdu vždycky souběh s péčí o někoho, ať už to jsou malé děti, nebo třeba někdo nemocný v rodině, nebo třeba o starší rodiče a podobně. Bohužel v České republice péče z 95 až 98 dopadá primárně na ženy a oni vlastně musí mnohem více investovat energie do toho, aby skloubili práci a péči. A je těžké najít zároveň třeba při sníženém rozsahu práce úvazku stabilní zaměstnání. Opravdu se tím vlastně, že musí hledat třeba částečné úvazky, kterých není na stále smlouvy tolik, bohužel je jich jako pod 1% v celé zaměstnanosti a bohužel to přetrvává. Teď tedy bude nějaký incentiv, máme tady nějaké legislativní změny, snažíme se podporovat rozvoj částečných úvazků, k tomu se asi ještě dostaneme, ale ženy se často kvůli souběhu péče a práce dostávají do prekarizovaného postavení, což můžou být třeba řetězené dohody, nějaké kumulované dohody, nebo chvilku nějaká stabilnější práce, pak ale oni přicházejí, třeba když se jim zhorší situace v té péči a nacházejí si něco méně stabilního. A tady v tomhle jsou extrémně zranitelné, jo? protože Typicky ty dohody nejsou příliš, oni jsou hodně pružné, flexibilní, ono to na tom trhu plní nějakou funkci, ale zároveň opravdu z pohledu zaměstnance jsou nevýhodné ve chvíli, kdy dochází k nějakým změnám na trhu. Nedávají žádnou stabilitu. Ty jsi zmínil témata, která jsou pro tento podcast důležitá, nepochybně, kterým se tedy rozhodně budeme věnovat a to jak teď, když se podíváme za vteřinku na to, jaké legislativní změny můžeme očekávat v letošním roce, tak i v nejbližší epizodě. Konec konců příští epizoda, kterou plánujeme, tak by se měla věnovat právě kratším a zkráceným úvazkům a jiným zaměstnáním menšího rozsahu. Co se týče té legislativy, kterou lze letos očekávat, tak tady bych ráda připomněla, že Česká republika je už relativně dost dlouhou dobu v prodlení s transpozicí jednak směrnice o sladování a jednak směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách. Transpozici těchto dvou směrnice věnuje projednávaná novela zákonníku práce, ty jsi s ní velmi dobře obeznámen. Ta novela je v současné chvíli ještě stále v takovém dramatickém mezirezortním připomínkovém řízení, protože ta témata, která přináší, tak jsou poměrně výbušná. Všechny ty strany těch právních vztahů nebo pracovně právních vztahů a kteří pracovního trhu mají vlastně různé pohledy na ty instituty. V tom tradičním právním okénku, které náš podcast 
přináší. Tentokrát zmíníme jenom to, co možná můžeme očekávat. Novela by měla přinést určité úpravy v home officech, ve výkonu práce z domova, jednak by tam měla být nějaká vyšší nárokovost právě pro ty pečující osoby, zejména pro rodiče tedy nejmenších dětí, jednak podrobnější úprava nákladu, kdo je ponese, kdo je bude hradit a některých dalších aspektů spojených právě s prací z domova. A zároveň by se měla věnovat právě té části, která transponuje tu druhou zmíněnou směrnici, i těm již zmíněným dohodám, dohodě o pracovní činnosti, dohodě o provedení práce. Mělo by tam dojít k upřesnění některých nejasností, rozšíření okruhu překážek v práci i na dohodáře, zvýšení právě některých jistot a informovanosti. Jak už jsem zmínila, finální podobu zatím neznáme, protože to připomínkové řízení je dramatické a konec konců ještě celou novelu musí projednat parlament. Nicméně, co ty si Tomáši myslíš, že lze od těchto změn očekávat? Nebo co si myslíš, že by ta novela, až tedy konečně bude přijata, mohla ženám na pracovním trhu a pracovnímu trhu celkově přinést? No, tak tohle je hodně složitá otázka, protože jsou tam různá opatření a každé bude mít trošičku jiný dopad. Některé může i vlastně malinko zkomplikovat situaci zaměstnavatelů, což může vést k té potom třeba snížené ochotě se do takových, třeba dejme tomu, dohod pouštět, když tam budou komplikovanější podmínky třeba pro nevím, nárokovost a výpočet dovolené, což je veliké téma, které se teď řeší. To je vlastně strašák z pohledu zaměstnavatelů, včetně toho, že třeba mají být předem rozvržené směny u lidí, kteří pracují na nárazově třeba na dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, liší se výklady, ale takhle nějak to vnímají zaměstnavatele, když se vlastně k té novele dostávají. Jo. Takže ono těch témat je tam celá řada. Já bych začal tím asi nejméně problematickým a snažím se v tom jako uklidňovat i odbornou veřejnost, i zaměstnance. Třeba uh, nějaká základní regulace uh, práce na dálku podle mě nebude problematická. Jo. Třeba stanovení nějaké minimální výše náhrad za práci z domova, za energie a podobně je podle mě na místě. Ty částky jsou nastavené, takže nikoho nezatíží. Je to na úrovni procenta minimální mzdy, jako jednoho procenta minimální mzdy. Přičemž většina lidí, kteří pracují občas domova, je na pozicích, kde ta odměna je výrazně vyšší, na úrovni třeba 200 až 300, 400 korun za hodinu. Takže tam prostě nějaký 3 koruny za hodinu jako nehrajou roli jo, pro zaměstnavatele. Takže nemyslím si, že by to měl být takový strašák, že právě nějaká základní regulace podmínek výkonu práce z domova třeba sníží výrazně ochotu firm tuhle možnost dávat zaměstnancům, protože je to tažené opravdu extrémním zájmem ze strany lidí, kteří si v době covidu ověřili, že mít možnost pracovat na dálku rovná se mít možnost udržet si práci a dobře ji vykonávat, i když jsou extrémně stížené podmínky a musí skloubit mnohem více věcí, třeba včetně péče o děti, kteří, kteří mají zrovna zavřenou školu v tu chvíli. Jo. Takže ona je to vlastně dneska extrémně žádaná organizační možnost, už to není žádný benefit a nějaká základní regulace asi je na místě. Ono to vlastně může zaměstnavatelům i pomoct, aby se v tom nestráceli, aby každý prostě složitě nevynalezal znova kolo pro pro výpočet náhrad a podobně. Jo, takže tady tohle je pro mě nejméně problematické. Mnohem větší téma třeba je ta transpozice vlastně Evropské směrnice ohledně uh, pracovně právních vztahů, kdy my vlastně ty naše dohody o provedení práce a pracovní činnosti, to je vlastně takový jako unikát evropský, 
Nikde jinde se to moc v Evropě nevidí. V střední Evropa obecně se v tom lehce vymyká, ale přece jenom ty naše dohody. Oni, tady vlastně je to taková znouzecnost, plní docela znač, do značné míry vlastně tu potřebu flexibility na trhu, ale zároveň uh, opravdu jsou velmi nestandardní třeba co do nároku na dovolenou a podobně na ty základní vlastně uvozovkách jistoty a nějaké základní podmínky vstažené k výkonu práce a k odměny za, k odměny za ní. Jo. Takže já chápu, že my to provést musíme. Teď vlastně vím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí hledá cestu, jak to udělat tak, aby to firmy pokud možno tolik nebolelo, aby to nebyla tak jako šoková změna a zároveň, aby to přineslo ten kýžený efekt sladění a nějaké harmonizace s tou evropskou legislativou. No a za mě mnohem větší téma, které tady zatím zahrnuté není a vyjednává se o něm vlastně meziresortně, primárně teda mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí a dalšími rezorty a to je vůbec nějaká základní evidence dohod. Jo, my řešíme prostě parametry, řešíme limity, kdy je to spojistněné, kdy ne, to všechno samozřejmě je důležité, ale my v tuhle chvíli ani nevíme, kdo, jak často, na jaké dohody pracuje, jaká část lidí a ve kterých skupinách třeba nemá žádný hlavní příjem a závisí jenom na dohodách. Vůbec proto nejsou data, ani sociálka, nikdo jiný teda ta nemá. A my opravdu potřebujeme se dostat k nějakému rozumnému modelu, který zaměstnavatele nezatíží, ale přinese nám informace o tom, jak lidé dohody vlastně využívají v souběhu třeba s jiným příjmem, s jiným zaměstnáním a tak dále. Takže ta evidence je obrovské téma k diskuzi a potřebujeme to řešit. Tohle bylo vlastně velké téma, i když se řešila třeba nějaká sociální podpora lidí v tom covidovém období, že se najednou zjistilo, že právě tito lidé jsou úplně opomíjeni, že na ně žádná ta podpora nemíří a stát o nich neměl žádná data. No, ale tak tady tohle já jenom okomentuji jako stručně, ono se to netýká jenom evidence doho, což je teď téma, které vidíme velmi zřetelně, to nás na pracovním trhu pálí. Tím tuplem, když se snažíme podporovat snížené úvazky při stálých smlouvách, tak tam prostě ten souběh s dohodama se musí nějak vyřešit. Musíme vědět, koho se to týká, za jakých podmínek je to pro koho výhodné. Teď proto prostě nemáme data. Ale tady to veliké téma je obecně jako schopnost propojovat databáze, využívat data ve veřejné sféře. Zatím jsme jako na začátku. Ani tři roky s COVIDem a při COVIDu nám nepomohly vlastně v nějaké výrazně větší digitalizaci. I když ten tlak je samozřejmě obrovský, ale to provedení prostě pokulhává. Pořád se nám to úplně nedaří vlastně více rozhýbat. Pojďme se už podívat na téma odměňování, protože to je také nějakým leitmotivem našeho podcastu. V poslední datové snídaní LMC z listopadu 2022 zazněla tam řada důležitých informací právě z oblasti odměňování. Přišlo mi důležité zejména to, že sice nám rostou nominální mzdy, ale nestačí růstu inflace, takže ve výsledku si za ty peníze méně koupíme. A také se tam zmínili to, jak přetrvávají rozdíly mezi muži a ženami. Můžeš o tom říct více? Tak obecně za poslední dvě čtvrtletí, pro která máme data, to znamená druhé a třetí čtvrtletí zatím roku 2022, tak opravdu tempo růstu inflace výrazně překonávalo tempo růstu mest a pokles reálné mzdy pro celou teda zaměstnanou populaci byl na úrovni 10% meziročně, což je vlastně 
úplně bezprecedentní. Tohle jsme tady nikdy nezažili. My jsme zažívali třeba i za finanční krize nějakou stagnaci, lehké poklesy na úrovni třeba 2 až 4 meziročně. Trvalo to relativně dlouho, takže ono to taky bylo vlastně špatné období, protože tam to trvalo někdy od roku 2009 až do, do roku 2014 průběžně, x kvartálu po sobě. Takže víceméně pět let si lidé příliš nepolepšovali. Samozřejmě na někoho to mělo ty dopady větší, na někoho menší. Trošičku se nám rozevřely nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými. Potom vlastně došlo k oživení, ale reálně až někdy od roku 2015-2016 si lidi vlastně díky tomu oživení na trhu začali polepšovat i v hospodaření. Jo. Do 2019 vlastně trval takový ten krátký blahobyt, spíše blahobyt zaměstnavatelů než blahobyt jejich zaměstnanců. Opravdu do peněženek lidí se to nestihlo vlastně úplně přesně jako dobře propsat. No a potom přišel COVID a ty obrovské výkyvy jednak v příjmech. Musíme pořád brát v potaz, že i třeba výpadky příjmů se disproporčně týkaly některých skupin lidí, včetně žen. Jo. Překážky v práci, to, že ztratili práci, že třeba x měsíců, než se našli novou, byli vůbec bez příjmu, bez nějaké podpory a podobně. Typicky ty dohodářky, tam to bylo jako úplně vyhrocené, protože jsme je nedokázali ani rychle podpořit. Takže to, tyhle ty výpadky příjmu, to, byla, to byl jeden velký vliv, no a potom samozřejmě vývoj mest doznal nějakého zásadního vývoje. Tak, když se teda podíváme na to, jak mzdy rostly, tak ono za mě pozitivní je, že minimálně nějaká valná část zaměstnavatelů se snaží svým lidem vycházet vstříc. V té snaze udržet si je, se snaží vlastně i, neříkám úplně kompenzovat inflaci, to možné není v tuhle chvíli, ale mírně zrychlovat to tempo růstu mest. Opravdu je vidět ta snaha. A co je pozitivní, tak u nižších výdělků v loňském roce ty mzdy rostly o fous rychleji. Jo? Že se tam nerozevíraly ještě více ty nůžky, že by ty vysokopříjmový, ano. Co si představit pod pojmem nižší výdělek? Mzda pod mediánem, mzda po 30 tisíc, primárně v tom pásmu prostě od minimální mzdy do 30 tisíc, tam opravdu, protože tohle je téma, které ty zaměstnavatele extrémně tlačí, my to vidíme i teď, třeba zaměstnavatele častěji volají po změně zdanění nízkopříjmových lidí, protože by jim to extrémně pomohlo vlastně mít ty zaměstnance alespoň trošku více v komfortu, bez potíží nebo s méně potížema, aniž by museli ještě rychleji třeba dvouciferným tempem zvyšovat mzdy, což část zaměstnavatelů opravdu v tuhle chvíli ani nemůže. Já neříkám, že nikdo nemůže, část zaměstnavatelů proto pořád má prostor, protože práce v České republice při tom výkonu na hlavu v paritě kopní síly vzhledem k nákladům je velmi výhodná, proto tady zůstává i nízká nezaměstnanost. Naše práce se vyplácí za ty náklady, tak tady prostě investoři jsou a zůstávají. Nám to vlastně pomáhá i držet nízkou nezaměstnanost. Je tady dlouhodobě nedostatek lidí, protože se prostě vyplácíme. Na druhou stranu máme část zaměstnavatelů, třeba v energeticky náročných provozech, v potravinářství a podobně, kde už dneska vlastně nejsou schopni zvládat jednak růst ceny vstupů a mzdový tlak. Jo? Souběh těchto dvou věcí vlastně část zase typicky středních a menších firm tlačí ke zdi a může je dovést ke krachu. A předpokládám, že celá řada tady těchto oborů, například to potravinářství, je i poměrně z hlediska pracovní síly feminizovaná. Je to tak, je to tak. A samozřejmě, když se díváme na celkovou distribuci mest, tak jednoznačně vidíme u žen jako výrazné vychylení té distribuce mest do těch nižších mzdových pater. Za poslední dva, tři roky se nám to malinko narovnalo, opravdu, jako neříkám, že se to výrazně zlepšilo, ale spíše se jako malinko ty nůžky jako sevřely, ale pořád platí, že mzdy žen jsou výrazně nižší v té distribuci než mzdy mužů. V některých segmentech vidíme větší rozdíly, úplně jako flagrantní je to třeba u top manažerských pozic, kam se ženy ani tak často nedostávají a když už dostávají, tak za výrazně horších podmínek. A potom třeba u těch činností, které jsou velmi náchylné na rychle 
rychlejší třeba propouštění, což můžou být supportní pozice, administrativní pozice, nějaké pozice v obchodu, prodeji, samozřejmě i v některých typech dalších služeb. Jo. Ty jsou hodně závislé na spotřebě, když spotřeba klesá, což se nám děje teď, tak se tam rychleji třeba šetří i na mzdových nákladech a zase to může výrazně častěji dopadat na ženy. No a potom, když se ještě teda podíváme na tu skladbu mest, tak samozřejmě vidíme nejenom vliv toho, o čem se bavíme při nějakém rozdílu v odměňování na srovnatelných pozicích, ale jednoznačně se tam úplně nejsilněji propisuje to, na jaké typy pozice vlastně ženy vzhledem k ostatním závazkům dostávají jo, při tom souběhu práce péče. Takže to není jenom o tom, do značné míry to není jenom o tom, že ženy za úplně stejnou práci dostávají úplně jiné peníze, nebo třeba o 15-20% méně, ale to, že prostě narazí na určitý strop toho, na jaké typy pozice dostanou, většinou teda, jakmile začnou o někoho pečovat, nebo třeba mají ten kariérní zásek při rodičovské relativně dlouhé, po návratu, při další péči a tak dál. Jo, takže tam opravdu vidíme výrazný vývoj, dochází k nějakému zastrop, ne zastropování, ale zastavení růstu mest, část ženci i výrazně pohoršuje a pak se to s nimi vlastně táhne od toho mateřství víceméně až do důchodu. Jenom připomínám pro naše pravidelné posluchačstvo, že na toto téma jsme podrobně hovořili s Lenkou Simerskou hned v druhém díle našeho podcastu v epizodě nazvané Proč beru míň. My se vlastně v tomto tématu dostáváme k dalšímu právnímu nebo legislativnímu okénku, tedy k tomu, co je možné očekávat v letošním roce. A to je otázka transpozice směrnice o odměňování nebo o transparentním odměňování. Nová směrnice byla schválena před koncem, těsně před koncem roku 2022. Přináší určitá nová pravidla pro větší zaměstnavatele. Jestli se nepletu, tak ta hranice byla nastavena na velikosti 100 zaměstnanců. Takže přinese nová pravidla pro větší zaměstnavatele, jednak co se týče evaluace mest, genderově citlivé, jednak informací o tom vlastně interním gender pay gap, o tom vlastním rozdílu v odměňování a tak dále. A zároveň přináší i některé nové nástroje pro samotné zaměstnankyně a zaměstnance. Hovoří se tam o takzvaném komparátorovi, to znamená o tom, jak v případě, že budu mít pocit, že jsem za stejnou nebo srovnatelnou práci, práci stejné nebo srovnatelné hodnoty jinak odměňována, ale nebudu mít informace přesné, tak jakým způsobem s tímto nakládat potom v těch případných sporech. Zároveň se tady zakotuje i určitá povinnost informovat o mzdách už v pracovní inzerci a celá řada dalších podrobných nástrojů. Vzhledem k tomu, že ta směrnice byla teprve schválená, tak je tady ještě poměrně dlouhá doba na její transpozici. Samozřejmě tedy uvidíme, v jaké finální podobě se potom promítne do českého práva. Nicméně, už při tom samotném projednávání na té evropské úrovni byla předmětem řady debat a nepochybně tedy ty debaty o těch dopadech pro zaměstnavatele budou vedeny už v blízké době. My jsme už v té zmiňované epizodě s Lenkou Simerskou trochu mluvili o tom, že transparentnost odměňování není v České republice úplně ta nejsilnější stránka, že řada zaměstnavatelů vynakládá ve poměrně velké úsilí na tom, aby zejména mezi sebou zaměstnanci a zaměstnankyně nevěděli, kolik kdo bere a za co. A ta směrnice skutečně má potenciál do toho v úvozovkách hrábnout. 
Tomáši, jaký je tvůj názor na ten text v té podobě, jaký byl přijatý, anebo přesně řečeno, co očekáváš, že se bude dít, až se nová právní úprava vlastně přesune do, té, do toho českého práva? No tak já jsem nejvíce zvědavý na to, jak se bude přesouvat do českého práva, právě na tu transpozici, jo, protože ono na tom nejvíce záleží, jakým způsobem ty jednotlivé nástroje vlastně zakomponujeme do našeho právního řádu, přičemž u nás ten zákonník práce není úplně pružný, to je jedna věc, a druhá, jsou tady nějaké jako zvyklosti, které na tom trhu vybalávají při jakékoliv změně hrázem buď paniku nebo minimálně hlasitý křik třeba zaměstnavatelů, někdy i zaměstnanců, někdy části politické reprezentace. Takže kolem toho určitě bude velká debata kolem té samotné transpozice. Ono vlastně to první, co už vyvolalo pozornost, tak je třeba samotná povinnost zveřejňovat mzdy. Jo, to je to první, co člověka jako i třeba z firmy napadne. No tak když budeme muset uvádět mzdy, jak si s tím poradíme, vyvolalo to hned debatu. Možná i proto, že vlastně máme poměrně silný slovenský příklad, kde už vlastně ta povinnost několik let platí, kde si můžeme podívat na to, jak to vlastně funguje. Já bych tady předeslal, že ono je to vlastně, není to úplně jednoznačné, nelze to hodnotit jako jednoznačně pozitivní nebo jednoznačně špatně, spíše to bude znamenat docela velkou změnu a možná i pro lidi, kteří budou potom hledat informace o nástupních mzdách, to bude znamenat jako více práce, protože v tuhle chvíli máme uvedené mzdy zhruba u 40% pozic obsazovaných na otevřeném pracovním trhu přes pracovní portály. Za posledních pět let to výrazně narostl ten podíl, byl tažený primárně tou snahou firm nabrat lidi, potažmo si je udržet, jo, ale obecně byl tažený nedostatkem lidí, takže ten tržní tlak byl poměrně veliký. A zároveň u těch pozic, kde ty mzdy teď jsou uváděné, u těch zhruba 40%, kde už je zveřejněné nějaké rozmezí nebo částka, tak jsou relevantní. Jo. Odpovídá to tomu, co ta firma jako skutečně nabízí, samozřejmě srovnává, jestli je konkurenceschopná a tak dál. To, co vidíme ze Slovenska, je, že část zaměstnavatelů ve chvíli, kdy není schopná buď uvádět konkurenceschopné mzdy, anebo třeba má nějaké interní potíže s odměňováním stávajících zaměstnanců versus třeba nastupujících nováčků, což je veliké téma i u nás. Na růst mezi tažený nástupními mzdami, kde to prostě roste rychlejším tempem, zatímco hlavně teda dlouhodobě lojální lidé, ti si nepolepšují tak rychle. Jo? A ve chvíli, kdy se dozvídají, za kolik nastupují nováci, tak to pro ně může být poměrně nepříjemné zjištění a může vyvolávat velké vnitřní tenze. Takže proto třeba část zaměstnavatelů nechce uvádět nástupní mzdy, protože by vlastně na srovnatelných pozicích lidé třeba zjistili s hrůzou, že buď jsou nováčci bez zkušeností zaplacení úplně stejně nebo i lépe, což není prostě v pořádku. Jo, lojalita by se měla vyplácet ve chvíli, kdy člověk odvádí nějakou práci dlouhodobě dobře pro firmu, tak by měl být vlastně odměňován i tím podílem na růstu, jo, tím, že se mu zlepšují podmínky s tím, jak roste ta firma. No, vrátím se zpátky k tomu slovenskému příkladu, tam jsme viděli poměrně silně, že nějaká část zaměstnavatelů celkem veliká vlastně si s tím poradila tím způsobem, že zveřejňuje jenom základní mzdové podmínky, nějaké základní mzdy bez nějaké výkonové složky, odměn a tak dál. My to krásně vidíme třeba i v České republice v platové sféře, jo, kde sice máte povinnost zveřejňovat tabulkové platy, ale zároveň osobní ohodnocení dělá polovinu, možná někde i více té odměny a osobní ohodnocení se dopředu rozhodně nezveřejňuje a dělá velké rozdíly i třeba v odměnách mužů, žen. Jo. Takže ono jako... 
dotlačit firmy do toho nějakou povinnosti regulatorní, aby uváděly relevantní částky na daných pozicích, bude těžké. A ve chvíli, kdy u 100% pozic budeme mít uvedené nějaké částky, u půlky z nich to budou relevantní údaje, u druhé půlky i relevantní, tak se v tom bude orientovat velmi těžko. Takže to není všespásné. Není to rozhodně všespásné a samozřejmě to může ten trh malinko i pokřivit. Jo? V tuhle chvíli alespoň u části pozic vidíme realitu. Potom vlastně nebudete vidět, co je realita a co je zkreslené. Na co si dát pozor, jak hodnotit. Co alespoň víme, teď je možné se opřít o ta data už z minulosti, tak mzdy se častěji uvádějí u těch pozic, kde je to silnější motivace, u nízkopříjmových lidí, u těch pozic s nějakou nižší kvalifikací. Tam jsou uváděné výrazně častěji, zatímco třeba u vysoce kvalifikovaných pozic nadstandardně ohodnocených, nadprůměrně nebo třeba nějakém 8. 9. decilu. Tam jsou uváděny výrazně méně často. Jo? Jednak proto, že tamto rozpětí je výrazně širší a část firm opravdu nemá konkurenceschopné mzdy, třeba se bavíme o digitálních pozicích, ale zároveň je schopná to kompenzovat výrazně lepšími jinými podmínkami. Může to být samotný projekt, dopad práce a tak dále. Těch věcí je tam celá řada, ale samotná mzda vlastně už není to jediné, co ty lidi tahne. A zároveň je to i o tom rozpětí, že třeba v některých profesích, typicky těch náročných a dobře zaplacených, to rozpětí je obrovské a část firm nemůže Jenom mzdou, respektive by je to extrémně znevýhodnilo. S otázkou odměňování už se souvisí právě spokojenost a motivace lidí. Ty jste to tady nakonec zmínil. Vy v LMC na to máte svůj vlastní ukazatel, takzvaný job index, kterým, jestli jsem to dobře pochopila, měříte nebo sledujete tu spokojenost a motivaci zaměstnanců. Jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami v té spokojenosti? Jsou, do jisté míry jsou, je to pravda. On, obecně Jobs Index je vlastně průzkum, který děláme dvakrát ročně a je to takový hodně podrobný průzkum spokojenosti motivace lidí v práci mezi zaměstnanými lidmi. Neřešíme tam lidi, kteří se dostávají mimo práci v tu chvíli, ale ty, kteří pracují, potažmo práci mění, procházejí nějakým, nějakým pracovním cyklem. Tím, že to vlastně sledujeme od roku 2015, tak vidíme i nějaké časové řady, vývoj. V tuhle chvíli, kdybych se podíval jenom na základní ukazatele, jenom té spokojenosti motivace, tak v tuhle chvíli máme zhruba 40% zaměstnanců spokojených motivovaných, 36% těžce frustrovaných, nějakých 17% nespokojených, ale motivovaných, pořád něco v té firmě chtějí dělat a zůstat, chtějí to zlepšit, a 8% sice spokojených, ale demotivovaných. Jo. Paradoxně, Mezi těmi zaměstnanými spokojenost žen je ofous vyšší než, než mezi muži. Je to tím, že práci mají jo? a je to i tím, že se třeba do té práce vrátili za poslední rok, dva. Jo? Mezi těmi lidmi, kteří práci ztratili a znova nalezli nebo ji změnili v posledním roce, je ta spokojenost obecně vyšší, jo? protože vůbec ta hodnota toho, že mají práci, do toho přispívá velmi silně. Zatímco u lidí, kteří tu práci nestrácejí nebo ji mění spíše dobrovolně, tak je to tažené jiným, jinýma věcma. Ta základní potřeba uživit se, mít práci, nějaké slušné základní podmínky už nehraje takovou roli. V tu chvíli vlastně lidi začnou řešit takové jako měkčí věci ve smyslu třeba samotné náplně, dopadu, jestli se dostatečně rozvíjejí, posouvají, jestli kultura nebo prostředí pracovní je nějaké slušné, dávají možnost se třeba více prosadit, zapojovat, jestli si jich váží zaměstnavatel, má v ně důvěru, poskytuje jim nějakou míru třeba autonomie, flexibility. Jo, to jsou taková potom softovější témata, která ale lidi začínají řešit až ve chvíli, kdy se cítí vlastně bezpečně ve vztahu k tomu základnímu mít práci a uživit se. 
Jo. Takže už jen opravdu vidíme a viděli jsme to i v době covidu, ten výkyv byl obrovský. Ve chvíli, kdy třeba byla výrazně zhoršená situace ve světě, třeba v těch nejhorších vlnách covidu, kdy umíralo hodně lidí a ta situace prostě byla špatná a změna práce opravdu nebylo téma, spíš to bylo jako, že lidi práci ztráceli a museli si něco najít, byli ohrožení, bylo to vynucené okolnostma. Tak v tu chvíli vlastně nám kulminovala spokojenost práci u těch lidí, co si práci udrželi. Jo? Je, to, je to takový paradox. Vlastně čím hůř je venku, nebo čím horšíma okolnostma procházíte, tím větší hodnotu má samotná práce jako taková sama o sobě. Čím stabilnější to prostředí je, čím více si můžete vybírat, můžete vlastně být trošičku jako tím, kdo bere ten svůj osud do vlastních rukou a třeba chce si vylepšit podmínky, chce jít někam dál, jako posunout se, tak tím víc řešíte i měkčí témata. Jo. A tady já to sice opisuju poměrně složitě, ale je to takový komplex věcí. Ono nám to potom vede k tomu, že opravdu třeba ve velkých městech, kde ty trhy jsou prostupné a lidi si můžou více vybírat, tak se podmínky obecně zlepšují rychleji, zatímco třeba někde v regionech, malých městech, kde je omezené dojíždění, dopravní obslužnost je malá, tak ti lidi opravdu nemají příliš na výběr a musí, jako často opravdu není zbytí a nechají si líbit lecos, včetně třeba šikany, sexuálního obtěžování a podobně, nebo si nechají líbit prostě to, že jim dva, tři roky nevzrostem zdá, protože prostě není kam jít, jo? Je to taková maslovová pyramida pracovního trhu. S otázkou pracovních podmínek a pracovního prostředí také souvisí otázka benefitu. Vy již zmiňované datové snídaní jste zmínili i to, že zaměstnanci velmi často dostávají něco jiného, než by si přáli. Dostávají i ženy něco jiného, než by si přáli v tom zaměstnání v oblasti benefitu? Ono to není tak, že by dostávali zaměstnanci něco výrazně jiného. Většinu těch benefitů, které dneska mají k dispozici, počínají těma nejobecnějšíma, jako jsou nějaké stravení poukázky na sportkulturu nebo třeba závodní stravování nebo týden dovolené navíc, to jsou velmi rozšířené benefity, tak jsou zároveň i oceňované. Ale vidíme vlastně příklady benefitů, které nejsou na trhu tak přítomné, pořád ještě nejsou úplně jako standardní, třeba nevím, dny zdravotního volna, sick days, to není úplně běžné a zároveň obrovský podíl zaměstnanců by to chtěl mít, využil by to, je to pro ně prostě důležité. Samozřejmě vidíme jisté rozdíly mezi muži a ženami, třeba ze strany ženy větší požadavek na benefity spojené s volným časem nebo s nakládáním s časem, s flexibilitou, nebo právě ty dny zdravotního volna, potažmo třeba na standardní zdravotní lékařská péče. To je prostě častější v případě žen. Jo. Ten, hlavně je to ta žena teda tou potřebou větší flexibility v práci, tam sladění práce a péče, tam se to pořád jako leitmotiv vrací dokola. Jo. U mužů častěji třeba vidíme jednak teda věci zase u lépe zaplacených pozic spojené s časem, více dovolené, nebo třeba možnost rozjíždět nové věci, vzdělávat se a tak dál. A výkonové věci, které souvisejí s odměnou, jo? protože pořád bohužel platí, že tady máme ty rozdělené role. Muž je v úvozovkách ten živitel, když to řeknu jako lapidárně, že jo? takhle je to prostě vnímané. A ten tlak u něho na to, aby vydělával víc, protože má ten hlavní příjem, je větší. Jo? Podívejme se v závěru dnešní epizody ještě jednou na to, co můžeme vlastně čekat v letošním roce a stejně tak i na to, co bychom si my v letošním roce přáli. Tomáši, pokud by si mohl schrnout nějaká očekávání nebo předpoklady na rok 2023 v oblasti náboru mést zaměstnanosti? 
Napřed vlastně dobrá zpráva, my v tuhle chvíli ani zdat na pracovních portálech, ani zdat z průzkumu, které průběžně děláme, tak nevidíme, že by se na pracovním trhu děla nějaká zásadní apokalypsa. Jo. Není to tak, že by už firmy hromadně propouštěly v nějaké větší míře, nebo že by se úplně zastavil nábor. Dochází k nějaké racionalizaci, zpomaluje se nábor, spíše na ty předcovidové hodnoty, možná bude ještě klesat. To znamená, pozic budou firmy obsazovat méně, část lidí vlastně na tom trhu možná bude nově dostupná, takže konkurence mezi kandidáty bude větší. Ale to, co teda vidíme jednoznačně, tak firmy přesto a možná o to více bude pálit nedostatek primárně kvalifikovaných specialistů. Tam to vidíme jednoznačně. Pozice náročné na kvalifikaci na úrovni specialistů, třeba inženýrské profese, digitální pozice, i seniorní pozice v obchodu a podobně, jsou extrémně nedostatkové. A když se lidi bojí měnit práci, tak to vlastně zaměstnavatele tlačí ještě víc, i když je třeba zrovna náborová potřeba omezená, i když ten nábor prostě neprobíhá tak rychle, těch pozic není tolik. Jo? Najít prostě člověka v této situaci je těžší. Takže to je jedna věc, on ten trh je relativně stabilní, spíše zpomalí. Eh, druhá věc, eh, určitě se mírně zrychlí ještě ten porostu mest. Ta snaha firm vlastně eh, si ty lidi udržet a trošičku jim jako ulevit od toho inflačního tlaku tady je patrná, i když to může část zaměstnavatelů typicky těch malých dostávat do potíží. Jo, opravdu prostě menší firmy, nebo firmy z některých sektorů potravinářství a tak dále, těch energeticky náročných už opravdu jako jsou na hraně a část z nich třeba i bude muset skončit, což může zase přinést nějaké změny. Další věc, třetí, my vidíme, že při ztrátách zaměstnání jsou výrazně častěji ohrožení teda lidé z nižší kvalifikací nebo třeba těch obecných administrativních pozic, obecných provozních pozic. Tam práci ztrácejí rychleji a dlouhodobě tady chybí ty kvalifikované pozice. Jo. Alfa a omega dlouhodobé řešení je nějaké postupné zvyšování a doplňování kvalifikace, pro co potřebujeme vlastně nějaký i veřejný systém, veřejnou politiku nebo nějaký nástroj, který tady v tuhle chvíli vzniká naštěstí, takže tohle třeba může být jako dobrá novinka letošního roku, že se malinko změní systém rekvalifikací a doplňování kvalifikace, který nám třeba nepomůže hned první rok, ale za pár let může být opravdu užitečný. Jo. Pokud se tohle nestane, že bychom byli schopni postupně dostávat ty lidi z nižší kvalifikací nebo obecnějším zaměřením do těch specializovaných náročnějších pozic na kvalifikaci, tak budeme čelit extrémnímu paradoxu, že na jedné straně bude hodně lidí ohroženo tím, že nebudou mít práci nebo nebudou schopni z práci snadno nalézt. Řádově se to během následujících deseti let může týkat až milionu lidí, že budou ztrácet práci v těch zaměřeních, která už nejsou tak perspektivní, potažmo nebudou žádoucí nebo žádaná. A na druhé straně tedy budeme mít statisíce neobsazených pozic. Jo. Bude to takový paradox. Extrémně chybí lidi s nějakou kvalifikací a máme tady obrovskou skupinu lidí, které tam potřebujeme posunout. Musíme se to naučit. Děkuju. Ještě jednou větou na závěr, prosím tě. Co bys přál, že nám na pracovním trhu v roce 2023? Hmm, tak teď je to, on to bude opravdu náročný rok, tak přeju, aby si vlastně udrželi stabilní podmínky, aby si udrželi nějakou slušnou práci, potažmo ji našli, pokud ji teď nemají, a aby, i když je to náročný, relativně přelomový rok, tak aby to pro ně znamenalo nějaké vykročení lepším směrem, aby to neznamenalo zhoršování situace, ale spíše to, že třeba to bude i změna, která povede k nějakému dlouhodobému zlepšení pro ně. A Lucie, co bys ženám pro letošek přála ty? Já bych jim přála podporu, jak ze strany jejich partnerů, tak ze strany ostatních členů rodiny, jejich lidí v jejich okolí, tak ze strany třeba i zaměstnavatelů a kolegyň v práci nebo v jejich profesi. 
A já bych ženám přála, aby jejich zkušenosti, znalosti, kvality a expertíza nebyly už dále spochybňovány a devalvovány a aby jejich výdělek už nebyla jenom při, pomoc do domácího rozpočtu a nemuseli se práci věnovat, až když mají vyřešeny všechny povinnosti okolo rodiny. Tomáši, děkujeme mnohokrát, že jsi přišel. Přejeme ti mnoho úspěchů v tvé práci a hodně zdaru a energie do letošního roku. A stejně tak děkujeme našemu posluchačstvu, že se k nám po vánoční pauze vrátilo. My už se brzy uslyšíme znovu nad tématem, které je pro ženy a jejich kariéry zásadní a tím jsou kratší úvazky. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygap.zavináč.denikalarm.cz Ještě jednou děkujeme zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu. Díky jejichž podpoře je podcast pro vás i letos bezplatný. Nicméně, pokud nás chcete podpořit, oceníme, když zvážíte podporu právě redakci Alarmu. A do příště naslyšenou. Naslyšenou. Naschledanou.